1: Pessoal, estamos no ar. Este é o episódio de número 38. Vou saudar as minhas colegas que estão comigo aqui neste podcast depois daquela de, semana não, né? E hoje é a semana sim, no caso, que a gente está fazendo esse pequeno ajuste aí com nossos podcasts quinzenais. Então, comigo aqui Angélica Souza, bom dia, minha amiga Você fala de onde? Eu gosto de falar isso Tipo caravana Eu A minha caravana no
2: momento é de maresias Coisa é, boa Aqui estou curtindo com Curtindo não, né? Trabalhando normal Como se estivesse em São Paulo Mas com um pouco mais de maresia
1: mesmo Ah, eu tava esperando Esse <risos> trocadilho Tá muito frio aí, minha amiga? Está friozinho, acho que vai piorar, mas não tá só não. não, não tem, não deu, não tá dando praia. Não tá dando praia de qualquer jeito, né? Infelizmente uhum. essa é a situação do povo brasileiro. E outra minha amiga Renata Mendonça que também vive na praia, hum. mas
3: não da praia. Como você está, Renata Mendonça? Bom dia, minha ami. Eu estou na caravana do Rio de Janeiro, é, sem praia, inclusive por conta da pandemia, né? Infelizmente. Tem que baixar o aplicativo. Renata, Ai, minha, pra minha na praia. Olha... Eu, graças a Deus, Nossa, não sou tão é. sem noção que nem os governantes dessa cidade. Mas o pessoal continua frequentando a praia normalmente. O Bruno, até outro dia tava com a mesma dúvida que você, Angeliquinha. Tava pesquisando lei. Falou, não, não é possível. Já deve ter aprovado Nossa, isso
2: aí. Nossa senhora, eu baixei todos os decretos da cidade de São Sebastião.
3: Ai, meu Deus. É isso, minhas ames. Tá tudo bem, aqui tá calor ainda. Nossa, que bom. Porque
1: aqui, olha, chovendo daquele jeito que eu detesto. Que eu não sei ser feliz com esse tempo horroroso mas é a de ser uma nuvem passageira e Amém. tudo voltará ao um gafanhotos. <risos>
3: não matrai isso aí, pelo amor é. de Deus já me basta me <risos> te problema nesse é. país né?
1: <risos> bom minha gente, conforme já avisamos por aqui, mas é sempre bom lembrar os nossos episódios agora são quinzenais, né? Por motivos de várias coisas, né? Parada dos esportes, já que a gente tem pouquíssima é, notícia, campeonato acontecendo, mas também por motivos de Covid-19 e das perdas financeiras que tivemos aí nos últimos meses, né? E a gente, então, deu start na nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A gente tinha anunciado no podcast de uma sema duas semanas atrás que iríamos fazer. Então, pronto, está feito é há uma semana estamos no ar com a campanha e foi muito legal receber o apoio de vocês de início, divulgando, apoiando e a gente quer, a gente precisa na verdade, não é que a gente quer né, na realidade a gente não queria, mas a gente precisa. <risos> Então, a gente isso. precisa do apoio de vocês, de diversas formas, como vocês têm feito. Apoiando, seja a partir de R$10,00 no site, seja divulgando, seja incentivando, levando a palavra dos vibradoras adiante. E é isso, né? Foi uma semana boa para começar, né, minhas amigas? Sim, e muito mais do que precisar. Assim, a gente precisa mesmo e também a gente
2: quer, porque a gente quer produzir mais coisas, né? Nós queremos também. ir muito além. O nosso foguete está voando e a gente precisa acompanhá-lo. Então... <risos> Quem puder contribuir, estamos aqui de braços abertos. E também recebe a nossa maravilhosa newsletter, Dibra News. Esse Sim. nome é aclamado por público crítica <risos> que
1: a primeira foi maravilhosa. Quem recebeu não se esqueceu. Exatamente. E aí, então, só para deixar aqui o enderecinho, www.catarse.me barra Dibradoras. Lá vocês conhecem melhor a campanha, os valores... E a tão sonhada recompensa, esse Dibra News, esse nome lindo que a gente levou três horas pra batizar essa newsletter de Dibra News, porque...
3: Olha, tudo foi pensado, mas o melhor que a gente conseguiu foi de Brasil. Agora, eu vou só colocar uma, um adendo aqui. É, eu queria que você, querido ouvinte, se manifestasse por nossas redes sociais, por meio de nossas redes sociais, sobre o que você acha desse nome, tá bom? Por favor, você, você nosso ouvinte, se manifeste. que Vai ser importante pra gente ouvir essa, essa opinião.
1: A gente precisa desse feedback, né? <risos> Sabe? diga se você gostou, se você achou inventivo, se você achou fora da caixinha, se você achou que precisava de se uma você melhor. Se você achou cafona! <risos> lá! Ai, tá bom. Vou Pode passar. Um... Eu vou fazer um fake pra mandar um obrigado pra gente. <risos> Se você achou cafona, você entra aqui nos recado biscoito da outra semana. Vamos Isso. na fé. Vamos tocar o barco aqui porque vamos começar então com o um giro de notícias, destacando as novidades mais impactantes do universo esportivo feminino. <risos> Momento olímpico. Ele segue aqui, meu povo, faltam 338 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2021, que era 2020, já passou, esse bonde já passou. Eu tenho que dar um recado aqui para vocês, que é o seguinte, a parada é séria, sem vacina não tem Olimpíada, essa é a notícia que eu trago hoje. Porque foi o que disse o professor Yoshiharu Matsura da Fundação de Pesquisa para Doenças Microbianas da Universidade de Osaka. Então estamos falando aí de um cidadão japonês <risos> e o doutor afirmou que a Olimpíada e a Paralimpíada estão em risco caso ainda não se tenha uma vacina contra o coronavírus. Então assim, tem essa, se não tem vacina até é, agosto, né, que tá marcado, 23 Isso. dias, no caso, uhum. não tem Olimpíada. Vou abrir aspas aqui pro Dr. Matsura. Seguinte o que ele disse. No Japão, o governo está colocando grande ênfase no desenvolvimento de vacinas e remédios para o coronavírus por causa da Olimpíada. Eles querem realizar os jogos no ano que vem e estão dizendo que a única maneira disso acontecer é com a vacina disse o doutor, a Sky News. Então, assim, é, até nessa entrevista que eu vi do doutor, ele fala sobre a vacina russa, né, fala daquele jeito, hum, não sei não, porque essa vacina <risos> não é confiável. Se o japonês tá falando também, vamos confiar, porque os caras são evoluídos. E aí, aquilo tudo que a gente já sabe, uma vacina que, né, não tem comprovação científica, os testes estão sendo feitos e avançando de fase, mas nada comprovado, nada, nenhuma pesquisa é, publicada. Então, isso ainda não faz com que a vacina russa seja cravada como a nossa salvação. Então, vamos com calma por aí. E é. só pra dar um panorama atual do país Japão, eles estão negando a entrada de pessoas de cerca de 150 países e regiões como parte dos esforços para conter né, o avanço do coronavírus. Então, aqueles que têm permissão pra entrar no Japão, aqueles que são aprovados, eles devem passar duas semanas em quarentena. Então, assim, se vocês... Acham acham que a gente tá autorizado a entrar no Brasil agora, não, por exemplo no, bra no, Brasil, no Brasil não no Japão, <risos> vocês estão enganados porque a gente não pode entrar nem, sei lá se bobear nem para Maresias, eu posso ir. Não, Nina, você pode. Seu visto está ok pra
2: cá. Mas... Você acha? Eu não quero nem ir no Parque São Jorge. Sem vacina, <risos> eu estou pro Japão.
1: Eu tô pro Japão. Não, gente. Se eu não tiver Eu falei, falei, olha, o campeonato vai voltar, minha amiga. Você acha que a gente tem que fazer a cobertura? Ela falou, enquanto não tiver vacina, nenhuma vibradora <risos> vai fazer eventos. <risos> Ela já cravou isso pra mim. É eu já óbvio. quero deixar claro aqui que nossa cobertura será remota, porque o Dibradoras tem três funcionários. Se perde uma, <risos> fica mais complicado ainda. É um
3: terço da fila. Meu fim, Deus. Né? Não, Ninguém mais pode não pegar coronavírus nesse grupo. Já bastou eu. É. Não. Já tá tranquilo. Já. Chega. Então é isso, meus amigos.
1: O... o Japão aí não abriu as portas ainda pras pessoas e já cravaram que sem vacina não tem Olimpíada. Então vamos segurar a onda aí, beleza? Vamos aqui à segunda notícia desse podcast.
2: Agora voltando aqui ao Brasil, mesmo pertinho do país, de Renata. O país que ela mora, que é Teresópolis, que é a Seleção Sub-17 treina na Granja Comari. Então, a Seleção Sub-17 se apresentou na última quarta-feira na Granja Comari, em Teresópolis, para início dos treinamentos, visando o campeonato sul-americano da categoria que está previsto para acontecer em novembro, no Uruguai. Eita, o pessoal está prevendo tudo. Feminina, tá? Não diz feminina, mas é um pouco óbvio <risos> né? para quem <risos> ouve <risos> nosso conteúdo, tá? Então, 26 atletas foram convocadas, 7 do São Paulo, 5 do Santos, 3 do Fluminense, 3 do Internacional, uma do Fortaleza, uma do São José, uma do Chapecoense, uma do Vasco, uma do Flamengo, uma do Botafogo, uma do Corinthians e uma do Centro Olímpico. A concentração, que acontece até dia 9 de setembro, marca o recomeço das atividades no centro de treinamento, que foram paralisadas desde março por motivos de pandemia. A treinadora, a nossa querida Simone Jatobá. falou querida demais, falou conosco sobre esse tão esperado retorno aos gramados e sobre como foi a adaptação do trabalho da comissão durante a pandemia.
0: acho que as expectativas, as emoções e a vontade realmente eram imensas, né? É, passando por um momento tão difícil como nós estávamos passando, eu acredito que é, tudo que acontece né, na vida, na, nas nossas vidas, tem um porquê. Eu acho que a gente tem que valorizar cada dia... E, e essa volta está sendo, assim, muito diferente, com um gostinho de mais valorizada, um gostinho de vamos trabalhar um pouco mais. Então esse período que nós vamos ter agora é um período de, de preparação, um período de conhecimento também né, dos limites, porque são 28 dias de treinamentos, e eu acho que vai ser muito importante para essa preparação para o Sul-Americano. Nós continuamos né, nosso trabalho, em casa. Então nós tínhamos a 17 nós tínhamos reuniões todos os dias. A gente fez um, um histórico, né, das 51 atletas passadas pela seleção sub-17, a parte mental, técnica, é, física e psicológica. Então a gente fez um, uma, uma um histórico muito grande, né, detalhado toda a comissão. É, analisando todas as atletas, é, nossas reuniões de programação, de treinamento, que precisava melhorar, o que precisava ser feito, que foi feito, surgiu efeito, não surgiu efeito. Então a gente trabalhou muito em casa para que a gente pudesse retornar e colocar tudo tudo em dia, como a gente está começando a fazer agora.
2: A treinadora da seleção principal, Pia Sunhag, voltou para o Brasil e está acompanhando os trabalhos da seleção lá em Teresópolis. Além da Comissão Técnica da Seleção Feminina, Pia está acompanhada de parte da sua própria equipe. Então, a sua auxiliar técnica, Bia Vaz, o fisiologista, Luciano Capelli e o coordenador médico, Nemi Samir. Sem se encontrarem ao vivo, olho no olho, desde o Torneio Internacional da França, a técnica não escondeu a felicidade de rever sua comissão. Olha como ela é carinhosa, como ela gosta Muito. do contato físico. É uma brasileira, quase uma brasileira. Então vamos abrir aspas para a Pia. Foi um bom momento reencontrá-los. A gente não pode ver os sorrisos, mas eu vi o sorriso deles nos olhos. Espero que tenham visto o meu sorriso também. É bom porque estamos conversando sobre os nossos próximos passos e eu considero importante estar por perto. A Pia declarou isso ao site da CBF. No contexto de seleções brasileira, vale lembrar que a CBF ainda não anunciou ninguém para ocupar o cargo de coordenador de seleções, deixado por Marco Aurélio Cunha no dia 2 de junho. Então são quase... Três meses sem falar nada sobre a questão. Nós estamos no aguardo.
1: Sim, seguimos no aguardo. Uhum. E o Marco Aurélio, que saiu do cargo para se candidatar à presidência do São Paulo, também não conseguiu se candidatar, né? Perdeu a eleição que ele disputava para ser o, um dos candidatos. E agora ele está aí, só medicando, né? Só trabalhando no seu consultório, ah, que fica esse aqui não em São Paulo. tem eleição para vereador, né? De repente. É, também. Olha... Agora, vamos ver, né? Se volta pra seleção, se recebe <risos> ah, ele de, de braços abertos. Aí eu acho que é muita patifaria, né? Acho que é. não vão fazer isso. Esperamos.
3: A gente sempre espera o melhor, né, gente? Porque... <risos> A gente é positiva, é. a gente é otimista. Isso. A gente não quer achar que a coisa ruim vai acontecer, que as coisas bizarras vão acontecer. Então vamos acreditar que vai ser tudo bom. Otimistas incuráveis. Isso, é isso. Vamos acreditar que vai ser tudo, tudo certo, tudo bom, né? Tudo lindo. tudo lindo. Tá bom, beleza. Vamos acreditar. É legal saber que a Pia foi pra Granja, né, com a Seleção Sub-17, porque ela sempre acompanha o trabalho, né? Nas outras… Teve uma vez que eu fui lá pra Granja com a Sub-17, ela também tava lá. Ah, e ela fala muito dessa importância do, do trabalho da base. Porque ela fala, se a Simone e o Jonas fizerem um bom trabalho, ou seja, os técnicos da sub-17 e o da sub-20, eu tenho muito mais chance de fazer um bom trabalho também. Porque é, ela acredita que a mudança né, na, na, no desenvolvimento do futebol feminino está muito na base. E isso é uma das coisas que a gente vai trazer na matéria dessa semana, que quando você ouvir este podcast já estará no ar, então fica aí a dica caso você não tenha lido a matéria ainda vá lá no nosso blog e leia Pô.
1: gostei, vá lá e leia
3: <risos> vai lá e leia, é pra isso que nós estamos aqui trabalhando, <risos> pra você
1: ouvir pra você ler <risos> e pra você assistir, porque depois você assiste um vídeo maravilhoso toda sexta-feira
3: Marina Wigman assume comando da seleção inglesa feminina. Minhas amigas, a nossa querida técnica vice-campeã mundial e campeã da Euro... Que era da seleção holandesa, né? Tudo isso foi feito com a seleção holandesa. É agora a nova comandante da seleção feminina da Inglaterra. A Sarina Wigman foi maravilhosa. Maravilhosa, inclusive, esteve, né? a gente teve em contato com ela na, no ano passado. Na, Sim! Na final da Copa. Ela, inclusive, foi uma final maravilhosa. Porque foi o final com a Sarina e com a Jill Ellis. E o interessante né? de bastidor dessa antes dessa contratação é que a seleção inglesa foi atrás da Jill Ellis que é a treinadora, era, né, treinadora dos Estados Unidos, bicampeã mundial, né, dos Estados Unidos. E achou muito caro os valores dela, a seleção inglesa. Sim. Ai, achou que tava muito cara. Aí falou, não...
1: A seleção quis contratar uma bicampeã mundial, é, mas achou caro. É, chocaram. Ela falou,
3: não, não tá, não tá valendo esse passe, quer dizer, né, meus amigos. Aí quer falou, dizer. ah, então deixa eu contratar aqui a vice. Já que a, a campeã isso. tá muito cara, eu vou contratar a vice. Olha que, é. que beleza. É. Olha, só pela é. graça.
2: Acontece muito isso quando a gente vai fazer uma compra, né? <risos> uma coisa é. aqui. Mas, né? Não dá pra comprar aqui. Vou comprar esse aqui. Não dá pra comprar esse iPhone 11 Pro. Vou comprar
1: esse aqui. Mais, esse então. 10 se eu é. abaixo aqui, que tá é. bom. É. Ah, mas pra seleção inglesa tá no lucro, porque se elas forem pra é, final, pô. Pô,
3: pra quem ainda não chegou é.
1: lá, então tá bom, beleza. Agora,
3: né, vale dizer que, que a gente fica questionando se eles falariam a mesma coisa caso isso fosse pra seleção masculina, né, se economizariam umas libras aí caso fosse pra seleção, seleção masculina. Ah. Aí não, a Libra valorizada, né? Vamos combinar, Inglaterra. Vocês é. estão ótimos aí. A Sarina Wigman, ela foi indicada, né? Uma das melhores treinadoras do mundo. Entre as três melhores do mundo no ano passado na premiação da FIFA. E assinou um contrato com a equipe inglesa por quatro anos. Ela vai assumir o comando das Lionesses em setembro de 2021. Ou seja, depois de honrar seu compromisso com a Federação Holandesa na Olimpíada de Tóquio, se houver, se acontecer, ela vai estar com a Exato. Holanda, depois já engatilhou um novo emprego. Se tiver vacina. É, se tiver vacina, como a gente já citou. <risos> e aí ela já engatilhou um novo emprego. Então tá ótima, tá assegurada a trabalhadora Sarina. Ô, gente, essa daí não precisou fazer financiamento coletivo, porque tá, tá com ótimo. emprego, tá garantido em outro. Minha ami, ela tá Ai, ganhando em bom. euro, depois gente. vai ganhar em libra. Que isso? Que isso? Meu sonho.
2: É é esse. Mas, é, gente, a pessoa
1: já se programa pra daí um ano.
2: Sim, é, é, e já tem quatro é anos um
3: comprometidos, ano.
1: que é a ciclo. Ó a coisa boa. Não, porque vai que essa mulher a broca lá na Olimpíada e vai alguém e contrata ela pra uma seleção. É. A Inglaterra também não é trouxa, é. né? Tá precisando de uma Copa aí, então... Já fiz ah, lá, isso,
3: exato, rapaz. tá pensando, isso. tá pensando planejado que os ingleses são planejados, isso eles são mesmo, são muito são. planejados. Isso. Isso.
2: isso. mas aí estou com esse probleminha também, né? agora se tiver ó, Pessoal, da <risos> <pessoal, pessoal, risos>
3: Inglaterra, se quiser que a gente mande currículo aí também, de repente é. entra numa meta de financiamento nosso, a gente também assume por essa só por esse tempinho aí no Japão. Os principais desafios da Sarina no comando da seleção inglesa serão a Eurofeminina, em 2022 que vai acontecer na própria Inglaterra, Copa do Mundo na Austrália e Nova Zelândia 2023 e uma nova euro em 2025. Aspas da Sarina. Estou muito satisfeita e honrada por ingressar na seleção da Inglaterra no próximo ano. A Inglaterra é o berço do futebol e os principais desenvolvimentos no futebol feminino global nos últimos anos foram liderados pela EFE, a Associação Inglesa de Futebol. Estou muito ansiosa para contribuir com a minha experiência e conhecimento para essa equipe ambiciosa, minhas amigas, reforço, hein? Tá. reforço, hein? Re... sim, sim, reforço essa de seleção peso. seleção inglesa aí não vai ser brincadeira não. vou te falar, vamos time ver, bom, né? time bom agora técnica boa. vamos ver o que vai acontecendo isso aí. fora coletinho,
1: hum. coletinho
4: a. <risos>
3: O
1: coletinho precisa... O coletinho vai vazar e deixar a Inglaterra na mão na Olimpíada. Quem será que vão colocar lá, hein? Pra levar não, a equipe? Não, e vai ter que Tô ser curioso. um remendo,
3: né? Porque assim, ninguém vai aceitar um bagulho pra ficar... Ah, beleza, ok. Vou ficar só até a Olimpíada. Estranho, né? É. Sei lá. Sim. Bom, a Inglaterra vai precisar definir, né? Como a gente tá falando aqui, quem vai cumprir esse, essa função de Olimpíada. De repente, a Inglaterra já tá achando que não vai ter nem Olimpíada. Ela tá falando assim, ah, vamos deixar esse problema pra depois. É. <risos> exato. Vamos falar de valores, vai. Já que a gente falou da, da conquista da Sarina, vamos falar por que, que a nossa querida Jill Ellis era muito cara para a Efei. A Efei recuou ao ouvir que o salário dela, da Jill, era de 900 mil libras anuais. Nossa, não sei Isso nem aí dá é muitos zeros, né? Porque a Libra tá com o quê? <risos> Sete reais, será que já? Sete. Deus é, amado. Deus, Deus, Deus amado. amado. Agora, isso aí é nada, né? Se a gente comparar com os salários dos homens. Então, Manada. tá ótimo. Ela é bicampeã mundial. 75 mil libras por mês. Olha ah lá. Então, bicampeã mundial, dá licença, tá? Então, parece é. que a Sarina... Eles economizaram metadinha disso aí, que a Sarina vai ganhar coisa de 400k. Libras anuais. Isso é ano, tá, né, gente? Não é 400 mil libras mês, que seria é. mais ou menos o que os Não é o Neymar, grande, tá? É. é. <risos> Isso então só pra alinhar aqui. Aí pra recapitular aqui um pouquinho da carreira da Sarina, que foi jogadora né? em abril de 2001 ou seja, há mais de 19 anos a Sarina se tornou a primeira holandesa a representar a seleção do país em 100 ocasiões. Primeira holandesa entre homens e mulheres tá? a alcançar esse feito. Dois dias depois do jogo histórico contra a Dinamarca ela foi homenageada e recebeu uma placa comemorativa das mãos de Louis Van Gaal, o então treinador da equipe masculina. A Wigman somou 104 partidas pela Holanda como jogadora e assumiu o comando técnico do time do seu país em 2017. Ao todo, foi técnica em 55 partidas, 39 vitórias e apenas 9 derrotas. Tá mal? Tá não, minha filha. Tá ótimo. Parabéns, parabéns Marisa. Melhor
1: que homens. <risos> Melhor boa. que o coletinho. <risos> Melhor que o coletinho. Já vai <risos> chegar brocando, vai tomar chá com a rainha. Ai, que gostoso. <risos> Bom demais. Vamos lá, então.
2: Agora eu vou voltar lá para o país Europa. Esse país todo chamado Europa. Isso. Que depois da paralisação, como sempre falamos aqui, a gente podia começar esse, esse podcast falando ó, oh, tudo que a gente vai falar aqui é depois da paralisação, porque é basicamente o que a gente fala no início <risos> é. de, de toda a notícia. Depois da paralisação, a Champions League Feminina está de volta e terá suas partidas rolando em Bilbao e em São Sebastião na Espanha. As partidas restantes são das quartas de final, semis e final, que serão todas em jogos únicos numa grande Copa do Mundo que virou a Champions League, né? Então, as primeiras partidas neste retorno colocaram frente a frente o Atlético de Madrid Ludmilla contra o Barcelona e o Glasgow City enfrenta o Wolfsburg no dia 21 de agosto. Já o PSG, de Luana e Formiga, terá o Arsenal pela frente e o Lyon mede forças com o Bayern de Munique, ambos no dia 22 de agosto. E eu acabei de ler um tweet aqui, antes de começar esse podcast, da Mariana Spinelli, que os jogos vão ser transmitidos Exato. pela ESPN, ESPN Brasil, ESPN, todas as redes ESPN, os canais Disney esportivos vão transmitir isso, então... Todos os Podemos que tem SPN poderão acompanhar. Então eu vou falar agora aqui os chaveamentos com o horário de Brasília para vocês não se perderem. As quartas de final, na sexta-feira, 21, Glasgow City e Wolfsburg, às 13, no estádio Anoeta, em San Sebastião. Atlético de Madrid e Barcelona, às 13, no estádio San Maness, em Bilbao. Aí, no sábado, as outras quartas, que são Arsenal e Paris Saint-Germain, às 15h em São Sebastião e Lyon e Bayern de Munique às 15h em Bilbao Bom, os vencedores dos jogos de sexta-feira vão se enfrentar na terça-feira, 25 de agosto em São Sebastião no Estádio Anoeta e os vencedores dos jogos do sábado vão se enfrentar dia 26 de agosto Quarta-feira, em Bilbao, no estádio Sam MMS. Isso, nas semifinais,
1: né, minha?
0: Isso.
2: Então, afinal, vai ser dia 30 de agosto, um domingo. Um bom dia pra assistir
1: futebol. E vamos acompanhar. E quando a gente souber o horário, a gente fala. Exatamente, e muito bom que a SPN vai transmitir, então grade aberta aí, SPN Brasil mesmo, parece que vai ter narração e comentários femininos, vamos ver, vamos esperar, não dá pra saber ainda. Vamos fazer uma postinha aqui, vai gente? Pra
3: ficar vamos. O que, que a gente apostou outro dia, gente? Que a gente não checou depois? Lembra? A gente não fez a boa aposta.
2: Não, você, você tinha acertado a Copa do Mundo. Mas não minha tinha ama.
3: mais alguma coisa que a gente tinha apostado? Ah, gente, já tô perdida esse negócio de quinzenal aí. Não me deixa perdido. Nossa, total. Tem que anotar.
2: Se eu tivesse ganhado, eu saberia. Ah, é claro. <risos> então tá bom,
1: vamos apostar.
3: Deixa eu não deixo
2: apostar. apostar.
1: Mas ficaram tudo com o cu fechado quando eu falei que ia dar Colômbia. Ficaram tudo, tudo. Ah, lógico. gente, vamos fazer um bolãozinho aqui da, da Champions. Vai, vamos, vamos as cabeças. Vamos falar que ah. vai ser a final, né? Porque não dá pra gente ficar fazendo fase a fase. Tá bom, mas eu tenho que fazer o um raciocínio não. aqui. Peraí. É, tem que fazer o um raciocínio. Então, ó, vamos lá. Então eu acho que vai dar. Ah, tá
3: achando que vai dar. Leon. Ai, ai, ai. É. Leon, né, gente? Ah, Lyon já ah, tá lá, então. Né? vamos identificar quem vai eu ser vou... o próximo. Não, vamos torcer. Eu vamos vou torcer, sei que você vai
2: torcer? <risos> eu vou torcer. Ah. eu, eu vou torcer pro Atlético de Madrid, tá bom? Essa então, tá. É a minha então é torcida
3: ou é, é, é ganhar o bolão? Eu quero entender isso. Não, é coração
2: ou é razão. <risos> eu, Renata, eu faço tudo com o meu ah, coração. então tá bom. Então, ah, tá, ela é canceriana uhum. Eu vou no Atlético de
1: Madrid. E tudo bem se perder, porque eu fiz o que o meu coração tá bom. tá bom. Beleza. Segue seu coração. Gente, é, é o Leon que vai ganhar essa Champions, né? Pelo <risos> amor de Deus. Mas se eu tivesse que ir com o meu coração, eu queria que o Barcelona ganhasse pros catalães <risos> terem uma alegria. Nossa. Terem uma alegria e falar puta que pariu, essas minas honraram a camisa, elas não tomaram oito. Era isso que eu queria. Só pra ver macho se redimir. Então esse Nossa o Você não pode pautar tá? As suas conquistas pra deixar ou se vingar dos outros. Não é, mas eu sou assim. Eu tô vivendo uma época que eu preciso me vingar da classe, <risos> do gênero, quer dizer, masculino. Então eu tô aqui pra provar por A mais B a nossa existência. Então meu coração tá é
3: esse. Tá bom. Meu palpite é Wolfsburg e Lyon na final, só pra variar um pouquinho. E um, Lyon campeão, porque não tem. Gente, outro dia a Calan postou a escalação do Lyon. Essa Nossa, cara, não tem a menor condição desculpa, ninguém vai ganhar se não senão o Leão, apenas isso não Exato. tem condição, espero que os outros se estruturem e criem Ai, uma, gente, uma, um bagulho da hora pra, pra disputar com os caras, porque não tem condição amiga, mas nem que tivesse 10 jogos contra não, então, então.
2: mas é, é um jogo, gente, se o parçandu ah. ganhou do Boca Juniors a bomboneira é não, possível,
3: possível? Ah. amiga nada é impossível, inclusive nosso Não Te Contar essa semana, vai trazer esse mote, nada é impossível Sim. Mais, então. mais, mais né, racionalmente aqui, Mas mais assim calma. É Pezinho no ah. chão. Pisa no Sim. chão devagar. Tá bom. Pisa devagar. Tá pisa.
1: Dá pisadinha. do Brasileirão Feminino, minha gente, é real, é oficial, ele vai acontecer. Na próxima quarta... Sem vacina mesmo. <risos> é, aqui não precisa de vacina. Aqui não precisa nem ter passado a pandemia. Nós estamos num climão maneiro aqui, é. entendeu? Então, ó, na quarta-feira, dia 26 de agosto, três jogos vão acontecer pra fechar a quinta rodada da competição, que ficou em aberto desde março. Essa rodada não, não terminou, né? Então vamos lá, o os três jogos desta quarta rodada serão às 16 horas, o Santos recebe o Aldax na Vila Belmiro, lá em Santos, com jogo ao vivo pelo Maicujo. Às 19h30 do mesmo dia, 26, o Internacional e Flamengo se enfrentam em um local ainda a ser definido. Então, vamos aguardar. A partida, essa partida vai ter transmissão exclusiva do Twitter lá no BR Feminino e na CBF TV. E o jogo mais esperado da rodada, né, que vai encerrar a quarta rodada, no caso. Vai acontecer também a 7 e meia, que é Corinthians e Ferroviária, que vão reeditar a final da edição do ano passado, de 2019. E o jogo vai acontecer no Parque São Jorge, em São Paulo, com transmissão do Twitter também. Eu não sei como eles vão fazer essas duas transmissões, mas é a coisa que eu vi ali. Vai ter eu acho que um vai estar tá na CBF TV e outro vai estar tá no Twitter, fiquem de olho. É. <risos> então assim, só depois da pra, pra dar uma, um panorama aí, depois de, dos confrontos né do, de todos contra todos as quartas de final estão programadas para começar no dia 25 de outubro com os jogos da volta no dia 1 de novembro as semifinais estão marcadas para os dias 8 e 14 de novembro e a decisão, a grande final está prevista para acontecer nos dias 22 de novembro e 6 de dezembro lembrando que são jogos de ida e de volta Vale lembrar, né, que todos os jogos do Brasileirão Feminino têm as transmissões no Twitter, no Maicujo na CBF TV e na TV Bandeirantes. Então a gente fez aqui um breve levantamento de cada equipe, né? Desde a da parada, como que eles voltaram, como que foi a realização dos exames e tudo mais. Então a gente vai falar aqui rapidamente de cada um deles. Vou começar, minhas amigas. Pegando um bala aqui. Ferroviária, estamos falando aí da líder da competição, que é também atual campeã, né? A Ferroviária testou suas atletas no início de agosto e foram 37 exames feitos com as atletas e com a comissão técnica. Nesses exames, duas jogadoras do elenco testaram positivo, foram afastadas para cumprir a, a quarentena, né? Monitoradas também pelo Departamento Médico do Clube e vão retornar às atividades após um novo exame. As demais atletas foram autorizadas a voltarem aos treinamentos que... Já começou lá em Araraquara. E tem reforço aí na ferrinha. A capitã do tetracampeonato paulista em 2013, da Copa do Brasil e do Brasileiro 2014, além da taça Libertadores da América em 2015, está de volta. Estou falando da lateral direita, Daiane, que está de volta então. A locomotiva A jogadora tem 34 anos E tem passagens por Francana Desportiva Ferroviária Osasco Aldax, Corinthians Internacional e atuou as duas Últimas temporadas pelo Benfica
3: De Portugal Santos! As Serenhas da Vila se reapresentaram no dia 4 de agosto também realizaram os testes de Covid-19. O clube fez exames em 24 jogadoras e 11 membros da comissão técnica na última semana. Ninguém testou positivo para a doença. No dia 10 de agosto, o técnico Guilherme se comandou o seu primeiro treino com bola no CT Meninos da Vila após quase 5 meses de ausência. Só para com, complementar, né, é, o Santos vive uma crise aí de bastidores enorme né, que respingou no futebol masculino temos que ficar atentas pra ver se vai respingar alguma coisa no futebol feminino em termos de cortes salariais e etc. E, um, e é bom a gente atentar também pra esses números, né? Porque os elencos de futebol feminino são menores do que os de masculino. Imagina se acontece um negócio como aconteceu no Goiás, no futebol masculino, que tem 20 Deus. convidados, minha filha. Tinha 15 na última rodada, agora tem 20. Você imagina o que, que faz com o negócio disso. Sim. Não, e falando do Santos, é legal
1: que o Gui também tá de volta. Volta, né? Ele teve um problema de, verdade, de câncer, avançado, que, ele, de câncer né? que ele tratou sim, e se curou, graças a Deus. Então, ele já Amei. está comandando treino com bola lá no Meninos da Vila. Muito legal ver o Gui de volta. Deus abençoe. Boa. Agora vamos aqui ao meu Palmeiras. Ai, pai.
2: Ai, meu pai eterno. A equipe palestrina se apresentou para os treinos no dia 29 de junho no estádio Nelo Bracalente, em Vinhedo, a pequena Itália. As jogadoras, comissão técnica e demais colaboradores foram submetidos a testes para a detecção do coronavírus. Foram realizados 74 exames e todos estavam aptos para a volta dos treinamentos. Que pessoal, bem cuidado, hein? Amém! Caramba! No início de agosto, a Bia Zanerato, que estava por empréstimo ao clube, retornou ao Wuhan Xinjiang da China, clube que detém os direitos federativos da atleta. Então, o Palmeiras perdeu a Bia, mas ganhou dois reforços. Uma delas é a zagueira Janaína Queiroz, de 32 anos, que defendeu a equipe do Sporting de Praga, de Portugal, nas últimas três temporadas. O contrato da atleta será válido até o final do ano outra novidade olha aí meu povo é a chegada da meio campista Camilinha que tava no Orlando Pride dos Estados Unidos desde 2017 e terá vínculo de empréstimo com o Verdão até o final do ano eu tô sentindo um cheirinho de campeão aí
1: <risos> ah pronto pintou pintou o campeão sem clubismo <risos> é muito imparcial, bom. imparcial. Ô, Ami, sabe por que estava todo mundo bem cuidado? É o IDH da pequena Itália. Ah, é isso. Ah, tem
2: isso. Você tem razão, é. meu amigo. Eles, eles também receberam as orientações de quarentena direto do país de Itália. Então, Exato. eles conseguiram seguir melhor.
1: Exato. Bom, minha gente, vou falar aqui do Coringão, hein? A Fiel é diferente. A equipe <risos> feminina se reapresentou no dia 23 de julho. Ó, oh, já faz um tempinho bom aí, bacana. E realizou também a testagem de suas atletas, da comissão técnica, do staff todo, da modalidade. Como a gente já falou aí é, na semana retrasada, três atletas testaram positivo e foram afastadas das atividades. A equipe voltou a treinar no campo no dia 29 de julho e o time também se reforçou. Oh, tá pensando o que, Palmeiras? Você acha que só você vai voltar bacana aí? Ah, wow. então pega essa. Chegou por empréstimo a goleira Tati Amaro, que disputará o Campeonato Nacional entre agosto e novembro deste ano. Os vencimentos da atleta no período serão de responsabilidade do clube europeu impronunciável que ela defendia na Dinamarca, que é o UFC... Eu não sei falar isso. Nordsjylland. É, acho uma é isso. Sei lá. É, exatamente. Então, ela veio por empréstimo e os vencimentos, o pagamento, tá na mão do clube da Dinamarca. Olha que coisa Bem, boa que o Corinthians fez. são hein Olha, gostei. E mais um reforço aí é a lateral esquerda, Yasmin, que está de volta ao Corinthians, né? Ela estava defendendo o Benfica de Portugal... Ficou lá por dois anos e agora está de volta para o Timão. Ela que já conquistou a Libertadores e o Brasileirão pelo Corinthians em 2017 e em 2019. A gente tem aqui um áudio da Grazi. É sempre bom ouvir a Grazi, né? É 38 anos, capitã. Então vamos ouvir aí a Grazi falando sobre esse retorno do Corinthians aos treinos e a chegada né da ré-estreia da equipe corintiana diante da Ferroviária, que é um jogo aí que vale, olha, vale muito para a Ferroviária que tá na liderança, e também para o Corinthians para tirar aquele gostinho, né, da final. Vamos ouvir a Grazi
4: aí. A avaliação que eu faço nesse momento é boa, né? É, na minha concepção, acho que nós voltamos até melhor do que estava esperado pela comissão, e acho que por nós mesmos. Encaramos bem essa quarentena e é, na questão do profissionalismo, de se cuidar. A gente sabia que poderia é, voltar a qualquer momento e não poderia voltar abaixo do que a gente saiu daqui. Agora, a perspectiva é que a gente melhora cada dia, é, dia 26 está chegando, a nossa reestreia, esperamos re, é, reestrear com o pé direito, uma vitória três pontos muito importante, em cima de um adversário muito forte, que é líder da competição, mas que a gente vai buscar é, fazer o nosso jogo como sempre, e aí passo a passo melhorando é, a cada treinamento, a cada jogo.
3: Grêmio, vamos falar do Grêmio das Gurias Gremistas o elenco se reapresentou para os testes de Covid no dia 11 de agosto sem nenhum caso confirmado e as atletas e comissão técnica começaram o treinamento em campo no dia 14 impossibilitadas de treinar em Gravataí que é o local onde o futebol feminino realiza as atividades, os treinamentos das Gurias Gremistas estão sendo em Porto Alegre no CT Cristal
2: agora chegamos às Minas Gerais
3: que é o time do Cruzeiro
2: As cabulosas se apresentaram no dia 3 de agosto e foi definido um novo planejamento para a equipe que será adotado até o fim da temporada. Com o reinício das atividades, ficou definido que todas as atletas ficarão hospedados na moradia do grupo para que seja evitada a propagação do novo coronavírus, como explicou Bárbara Fonseca, coordenadora de futebol feminino do clube. Aspas para a Bárbara. Nesse primeiro momento, definimos algumas situações, como a realização de treinos na toca da Raposa 1 e a determinação de que todas as atletas passarão a residir no alojamento mesmo aquelas que possuem residência própria. Vamos seguir à risca todas as orientações dos órgãos de saúde, declarou Bárbara. O presidente do Clube Celeste, Sérgio Santos Rodrigues, esteve em um treino da equipe feminina no dia 13 de agosto e ali anunciou que no dia 29 de agosto, pela primeira vez na história, o time feminino do Cruzeiro fará uma partida no Mineirão. As cabulosas enfrentarão o Grêmio às 17h antes do jogo do time masculino pela Série B. O clube também anunciou a chegada da atacante Mariana Santos, de 22 anos. Antes de ir para o Cruzeiro, ela defendeu o Botafogo. A atleta se destacou pela Ponte Preta, clube que atuou em 2019, marcando 10 gols em 27 jogos.
1: Gente, muito legal, né? Ver o um Cruzeiro muito. no Mineirão, mas podia acontecer numa situação. Vamos ver se vai acontecer numa situação de extrema felicidade pra sociedade, né? Porque <risos> sem torcida, já não pode ter torcida por causa do corona, né? Então uhum. elas vão jogar ali no Mineirão, mas vai ser numa situação. É, numa é né? situação que vamos não.
3: Vamos ver aí se o presidente. Não pode ter torcida, né? Aí. Sim. Mas vamos
1: ver se depois faz isso por elas também, né, é amiga? Isso. A gente quer na saúde e na doença. Exatamente. Né? Na lei, na Gente, Sim.
2: eu tô com uma ideia aqui, Renata. Você que agora tá trabalhando nas transmissões, que é: precisa fazer um jogo no estádio? Como assim? Não. Podia fazer um o jogo, um jogo no CT. Assim, precisa só de um campo agora. Ah, mas o acho campo que é a é qualidade do gramado também, né, Amin? Será? Ah, eu acho. Duma, olha, não sei, viu? Eu acho. Eu não sei. Se eu fosse. Se eu trabalhasse aí nessas coisas, eu ia falar, gente, amistoso da seleção, Granja
3: Comaria. Você quer que a Renata dê
1: essa, essa ideia <risos> é, de é,
2: eu acho que isso.
3: Eu acho que tem qualidade de gramado e tem também dimensões. O próprio campo onde elas jogavam lá no SESC. Que... SESC, é, SESC. Vem Isso. da Nova. Tem, ah, tem sim. questão de dimensão. O campo lá, inclusive, é ruim até por conta de não ter muito espaço pra você correr fora da linha que ele acaba, sabe? Das quatro é. linhas. Sim, então... sim.
2: Não, eu tô falando de, de, se fosse, assim, pensando em... Eu imagino, por exemplo, que no futebol masculino, que, sei lá, o, o gramado da, onde o Flamengo treina deve ser melhor que o Maracanã. Mas, Talvez. enfim, é uma ideia aí pro futebol. Do futebol geral, que eu tô espalhando aqui. Quem <risos> puder fazer isso, eu acho bacana. Desculpa é, mudar o assunto.
1: Vamos de internacional, minha gente. Tô no sul agora. As gurias coloradas e a comissão técnica foram testadas no dia 27 de julho e retornaram ao campo no dia seguinte. A reapresentação ocorreu no campo do Bertaco, na zona sul de Porto Alegre. A equipe já realizou três semanas de treino focando em finalização e marcação. Então, ó, as gurias já estão treinando há três semanas, minha gente. Vamos correr atrás do prejuízo aí, quem não começou. O clube também se reforçou pra essa volta pós-pandemia. Pós-pandemia, a pandemia continua, mas é a volta do futebol. E Rafaela Travalão, meio campista de 31 anos, está agora no Internacional. A atleta antes estava jogando no futebol árabe e ela tem passagens por grandes equipes, como Santos, Ferroviária, Flamengo, Corinthians e também pela Seleção Brasileira. E, gente, é até falando disso, assim, desse panorama que a gente tá dando aqui dos times, é sempre muito bom quando você encontra informações atualizadas nos próprios canais dos clubes, assim, o Inter, ele tem vídeos dos treinos, ele tem depoimento das atletas, você entra lá, você sabe como que tá a semana de treinos, durante a pandemia... Eles tiveram vários seminários, assim, pela internet, bate-papos com as meninas da base. Então, a Emily falou com as meninas da base, a própria Simone Jatobá, a Rosana bateu um papo com as meninas da base. Então, é um clube que tem feito aí muita coisa pela, pela modalidade. Ó, o Internacional, daqui uns dois, três anos, minha gente, vai dar trabalho, viu? Já tô aqui fazendo uma aposta, um apóstolo com gravação.
3: <risos> Próximo. São Paulo, as atletas foram testadas no dia... 4 de agosto. Após os resultados, duas delas e um funcionário da comissão técnica testaram positivo e estão afastados dos treinamentos. O elenco se reapresentou em Cotia, onde realizou testes de força, fisioterápicos e fez atividade de campo, todos seguindo o protocolo de segurança de saúde. Aí tem São Paulo e Minas, Brasília. É o jogo da volta da competição que será exibido na TV Bandeirantes, domingo, dia 30, às 2 da tarde.
2: E o Minas Brasília, que vai jogar contra o São Paulo, se reapresentou no dia 17 de julho. Atestou todos os atletas e a comissão técnica. Foram testados 56 profissionais e todos eles não reagentes ao coronavírus. No dia seguinte, 18 de julho, o time voltou às atividades em campo. No dia 4 de agosto, uma nova bateria de exames foi feita e apenas um membro da comissão testou positivo e foi afastado das atividades. No domingo, dia 30, contra o São Paulo acontecerá um fato inédito na história do Minas Brasil: será o primeiro jogo televisionado nacionalmente da
1: equipe. Que maneiro. Gente, olha que coisa boa. O Minas muito nunca bom. tinha sido televisionado. Eles estão numa alegria só. Muito bom. Vão estar na telinha da Band. E
2: pra quem quiser saber mais sobre como a equipe volta para o Brasileirão, tem uma entrevista muito legal no site que eu acho que fala Future com o treinador da equipe, Rodrigo Campos, que assumiu o time após aquela derrota dolorida que a equipe levou do Flamengo na quarta rodada. A entrevista foi feita pela Gisele Andreola. O site é um site bem legal, o conteúdo é muito legal deles e eu só não Sim. sei falar mesmo mas é uma mistura de foot, pé e futuro, então fica f-o-o-t-u-r-e
1: pra todo mundo Pronto, que quiser acessar a explicadinha já explicou, muito <risos> uhum. bem parabéns então vamos lá, eu vou para São José agora, vou para o interior de São Paulo para falar ah, que as meninas da Águia, do Vale, voltaram às ati... vale. <risos> atividades no dia 31 de julho fazendo as testagens para o coronavírus e ao todo foram realizados 32 testes, três deram positivos, sendo duas atletas e um membro da comissão técnica. E não tem muitas novidades por lá, além das atividades em campo que já voltaram no dia 4 de agosto. Sem novidades. Sem
3: novidades. Sem novidades. Iranduba. Claro. Se lá tá sem Opa. novidade, vamos falar que no Iranduba tá cheio de... <risos> Péssima notícia, essa é a real. Péssima Eu vou ser a, a, a portadora das péssimas notícias do Iranduba. É, a situação em Manaus é tensa. O Iranduba fechou um contrato em dezembro de 2018 com a empresa Vegan Nation. A gente até falou, acho que, né, dessa questão aqui já no passado. É uma plataforma que apoia o veganismo e patrocina alguns clubes de futebol, como Remo, Paysandu Nacional. A Vegan Nation é a responsável pela Vegan... Point. Que é o quê? Um tipo de Bitcoin. Olha que, que É uma criptomoeda. Olha essa brisa. Nas amigas. Hum. Vamos lá. Vamos entender que o problema é lá embaixo. Vegan Coin, hum. que é uma criptomoeda vegana, rastreável, criada para aquisição de produtos e serviços veganos. E aí que tá o problema. Quando o patrocínio foi fechado, o presidente do clube aceitou receber a verba em criptomoedas. Mas isso não era o ideal para pagar funcionários e a estrutura do clube. Porque a criptomoeda né, ele ia ter que transformar em moedas reais, oficiais, que é o que o pessoal recebe quando trabalha. Papel moeda. Isso. É ele mesmo. É. <risos> Foi feito um adendo no contrato para que a empresa pagasse patrocínio em dinheiro a partir de maio de 2019. Mas esse dinheiro nunca chegou. Com os atrasos salariais, na comissão e entre as atletas e numa crise financeira em razão da falta de pagamento do patrocinador master, o Hulk lançou até mesmo uma vaquinha online com a meta de arrecadar 900 mil e ter recursos para manter o time na disputa da Série A. Mas a vaquinha alcançou só 5 mil reais desde a criação. Aí veio a pandemia e o que não chegava não veio mesmo. O clube entrou na justiça e acionou a empresa Vegan Nation por lá pra receber esse dinheiro. O Iranduba entra em campo no domingo, dia 30 de agosto, contra o Vitória e nós falamos com o diretor de futebol feminino, Laura tentar Vamos ouvir um trecho da entrevista para entender a situação. Então hoje a tua realidade é quantas
1: jogadoras você tem é, para entrar em campo, vamos dizer assim?
5: Menos de 11.
1: Menos de 11, tá.
5: Não estamos treinando. Tá. Não,
1: não estão pagando. Essas... A, situação, a
5: situação é a seguinte, a gente não tem dinheiro para absolutamente nada.
1: Entendi.
5: Pra absolutamente nada essa que é a verdade é, e aí a, a gente até tá vendo aqui como é que faz eu liguei hoje pro, pro é, tá pra, porque assim, ó, fazendo alguns contatos para ver o que, que eu posso fazer de repente é, pegar um time de futsal daqui e, não é o ideal, mas pelo menos eu não tá, tá pior, não enterra o clube de vez se der, se, se não jogar, enterra de vez.
3: O clube tá sem treinar, sem atleta, sem dinheiro e vai restrear dia 30 de agosto. O contrato do Lauro como dirigente acaba no fim desse ano e ele não sabe se seguirá trabalhando com a modalidade.
2: Ó, oh, gente, deixa eu fazer uma observação aqui, porque assim, criptomoeda eu sou muito ignorante. Não tenho vergonha de falar sobre essa minha ignorância das criptomoedas. Mas, cara, quem que aceita receber em VeganCoin? Sério. Sério? Sério? Sério. Não. não tem cabimento. Não, e eu é, Prefiro o estaleca do BBB, sei lá.
1: Não, e eu falei com o Lauro do. Do, aí do Iranduba, a gente bateu um papo e ele contou um pouco disso, assim, a, a empresa procurou o Iranduba para patrocinar, porque isso acontece com outros clubes, né, já é uma, uma prática da empresa. E era um, 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 um valor oferecido muito alto, assim, era um valor muito bom para Iranduba e eles aceitaram. Só que, assim, é, na hora que o presidente aceitou, ele aceitou como criptomoeda, entendeu? Ele não conseguiu verbalizar que precisava rece receber em papel moeda, no caso. Em reais aí, brasileiros. Sim, e aí depois é, teve essa conversa com o pessoal da empresa, da Veganation. Eles fizeram esse adendo. Tem um, um adendo, não é um adendo que fala, eu não sei o termo judicial, no contrato. Que a partir de 19, né? Março de 19, eles receberiam em dinheiro. Então, era com isso que o Lauro falava para as meninas, porque as meninas começavam a cobrar: eu não recebi meu salário, não recebi meu salário. E ele falava: não, a partir de março a gente vai receber em dinheiro e pagar vocês. Só que esse dinheiro nunca veio. E aí, ele sempre tá em contato com o pessoal dessa empresa, a empresa fala que cumpriu com o prometido, e aí acabou parando na justiça, mas até isso sair, né? Sabe, lá Deus. E numa dessa aí, tá todo mundo sem receber. Lauro sem receber, jogadora sem receber, comissão sem receber. Muitas jogadoras saíram de lá, até mesmo por conta dessa situação, né? A própria Jenny, que tá no Internacional, também saiu de lá sem receber o que, o que era devido a ela. Então, assim, o Iranduba tá numa sinuca de bico, e corre o risco mesmo de não entrar em campo, não tem número suficiente de atleta para entrar em campo, e sabe lá Deus se consegue se manter ativo. Estamos falando de um clube aí que tinha um projeto de ser um dos grandes da modalidade, que encheu o estádio, né, que se transformou Manaus na capital do futebol feminino até. Então é muito triste ver essa situação e também... O próprio Lauro, né? Ele fala no áudio que ele tá se sentindo desmoralizado, porque ele é um dirigente, é óbvio que as coisas se re respingam nele, né? Apesar de não ter sido ele que fechou o contrato, mas ele responde pelo departamento. Então, assim, é, é uma bad tremenda, assim, e é muito triste ver como as coisas estão acontecendo. Deus me livre. Pelo é uma Deus. situação. É uma situação, exatamente. Flamengo Marinha. Então, a equipe feminina se apresentou para os testes no dia 27 de julho. Das 46 pessoas testadas, apenas uma atleta testou positivo e foi afastada. O retorno aos gramados aconteceu no dia 30 de julho, no Cefan, que é o local onde a equipe treina. É, durante a pandemia, a equipe não sofreu nenhuma baixa em seu elenco, mas teve uma mudança no comando técnico. O Celso Silva Júnior assumirá o cargo de treinador da equipe no lugar do Ricardo Abrante. O Celso ele já era auxiliar né, do Ricardo, então houve esse remanejamento porque o Ricardo foi convidado para ingressar na área de gestão da Marinha. Ele é, vai se tornar coordenador estratégico das modalidades de alto rendimento na Marinha. E uma novidade legal que eu coloquei aqui do Flamengo é que no treino do dia 6 de agosto, o time feminino profissional deu boas-vindas a três novas jogadoras que foram promovidas da base para o profissional. A Carol Pereira Zagueira, a Maria Peck, Meia atacante e a Tainá, goleira. Então, as três chegaram ao Flamengo no ano passado para entregar o sub-18 e já subiram. Então, minha gente, a dica é para vocês ficarem de olho na Maria Peck, porque... Ela tem 16 anos, é uma camisa 10, digna de camisa 10, cheia de personalidade e é a maior artilheira da história do clube na base com 17 gols e tem números absurdos aí dela. 16 jogos em 2019, ela marcou 17 gols pelo sub-16 e sub-18 e ela fez dois jogos já pelo adulto com um gol marcado. Então, nossa dica é fiquem de olho porque Maria Peck vai brilhar muito por aí, Renata, já fez até entrevista com ela quando estava na BBC. Descobriu esse talento. Antes de... Maravilhoso. Ela é caça
3: talentos. Aldax. A gente noticiou em abril a falta de repasses de verbas do Aldax às jogadoras, né das verbas que a CBF repassou para os clubes. Na ocasião, as jogadoras haviam falado que receberam apenas metade dos salário salários frente a março e foram informadas que os vínculos tinham sido suspensos. O clube comunicou ainda em março ao treinador da equipe que não pagaria mais as jogadoras enquanto o campeonato não voltasse e que elas estariam liberadas para negociar com outros times nesse período. O que recebeu 120 mil reais da CBF e o valor era suficiente para manter a equipe por cerca de cinco meses. Já que a folha salarial do clube é de R$ 22 mil, reais. o dinheiro, porém, não chegou inicialmente até as jogadoras, né? Precisou dessas cobranças aí, desse assunto repercutir para o Aldax fazer os pagamentos e da CDF cobrar também. É, o Aldax fez exames nas atletas nessa terça-feira e espera voltar a campo na quinta-feira, né? Com os treinamentos. A equipe feminina vai treinar em um campo na Aricanduva, em São Paulo. Falamos com o Wagner, treinador da equipe, e ele nos contou que o Aldax manterá o time até o final do ano com algumas adaptações. E com jogadoras mais jovens Na base dos 20 anos
5: ah, Sim, a equipe do Odax vai manter a equipe até o final do ano né? é, Apesar dessa, dessa pandemia a gente, Nós conseguimos manter Cerca de 90% Das atletas né? Algumas infelizmente né, Por ser menoridade a família resolveu é, Tirá-las né, da equipe Mas já tamo, estamos contratando Novos reforços né, Que vão de certa forma Nos ajudar aí na, no decorrer do campeonato e o, o, a projeção do clube para os anos seguintes é manter o trabalho, né? Manter o trabalho, é, buscando esse ano mantermos na, na primeira divisão, né? Ah, as condições de trabalho nossas são boas, tá? É, o clube está nos dando apoio aí é, para que a gente continue a, a fazer nosso trabalho, tá? Nós não estamos trabalhando lá no CT, nós estamos trabalhando num local é, definido pela comissão técnica, né, que é mais próximo de todas as jogadoras, por um motivo até do, do coronavírus, né. É, nós não temos alojamento mais, né, as atletas que estavam alojadas saíram, tiveram que sair do alojamento. É, algumas estão morando com família, né, tudo mais, e as outras algumas saíram, né. É... O esse ano, infelizmente, por problemas financeiros, não está pagando salário e sim uma ajuda de custo para todos os atletas para virem treinar, tá? Então conversamos com todas, elas aceitaram porque queira ou não, é uma vitrine importante, né? Essa, essa competição e elas vão estar aí expostas ao mercado de trabalho. Isso foi tudo acordado entre nós, da comissão técnica, diretoria e atletas. Então o nosso principal objetivo esse ano em virtude de todos os problemas que nós tivemos né? Da montagem do elenco Da montagem do, do time Da falta de, de um local Para poder treinar né? é, Pelas condições financeiras Que o Aldax atravessa hoje né? A gente é, o Nosso objetivo é nos mantermos Na primeira divisão né? é, Sabemos que o Aldax é uma grande equipe Uma enorme equipe, já foi campeã brasileira Da Libertadores e tudo mais né? Então é, Nós temos que, que é, valorizar isso e honrar.
2: Vamos agora falar do Vitória. As jogadoras do clube baiano também sofreram durante a pandemia para receber os seus salários, uma vez que até o próprio presidente Paulo Carneiro deu declarações dizendo que ele faria o que quisesse com o dinheiro que a CBF tinha destinado ao futebol feminino. Em julho, o clube quitou a dívida com suas atletas. Nós falamos com Manny Iglesias, campeã internacional de futebol pelo Vitória e coordenadora de esportes olímpicos e do futebol feminino do Rubro Negro. Ela nos contou que as atletas fizeram testagens no dia 10 de agosto e apenas uma delas testou positivo. E aí elas voltaram aos treinos no dia 12 de agosto. O time perdeu apenas uma atleta e chegaram quatro novas. O elenco do Vitória é bem jovem e a Manny Falou um pouco sobre o que espera de 2020 para o Clube de Salvador.
4: Um time jovem e, eu não vou dizer nem inexperiente, porque são atletas boas para a idade delas, uhum. mas que quando você se depara com atletas muito mais experientes, muito mais fortes, né? É. É, fica difícil um pouco. Mas, é, o objetivo, a gente sabia que ia ser um ano difícil, desde o início, porque a gente sabia que a gente não ia ter uma verba grande.
0: Aham. Uhum
4: mas a gente preferiu arriscar e disputar do que desistir da competição porque Sim. se a gente disputa e se a gente cai pelo menos a gente está na B ano que vem uhum. e a gente briga para subir mas se a gente desiste, aí a gente ia ficar sem divisão ia ter que conquistar nos campeonatos baianos aí, para tentar uma vaga na B né? a gente tem uma comissão técnica muito qualificada a gente sabia que íamos ter um ano super difícil, mas a gente preferiu encarar, porque desistir desse projeto não é legal. Sim. A gente acha que não seria legal. Mas a gente tem esperança, sim, com esses quatro reforços que a gente consiga fazer uma, uma, vamos dizer, uma segunda etapa melhor. Tá. Para pelo menos tentar se manter. A gente vai tentar se manter. Se a gente não conseguir se manter, que não é fácil, se a gente não conseguir. E a gente vai brigar no que vem, trabalhar com o que a gente tem, para tentar subir. Ponte Preta, fui
1: para Campinas para falar que a Macaca fez os exames médicos com as atletas e comissão no último sábado, no dia 15 de agosto. O, e todo o staff testou negativo para o coronavírus. Os treinamentos começam então nesta semana. O, eu falei com o Flávio, que é dirigente lá, né, ele é super, supervisor de futebol feminino. Então ele me disse que esses testes e esse retorno tá acontecendo agora porque Campinas estava é, não estava nem na fase amarela, que fala, né, da, da pandemia para voltar às atividades. Então, por isso, atrasou um pouco. Os treinamentos, então, começam nessas semanas. As meninas treinam no campo do Euroamérica, que é o espaço que elas dividem com o sub-20 masculino. Então, é, falei com o Flávio Marque, né, que é supervisor do futebol feminino, e eles nos confirmaram que a equipe segue com o mesmo elenco e estão monitorando novas jogadoras para integrar o time. A única mudança foi na comissão técnica saiu o treinador Rodrigo e quem assumiu foi Cláudio Lopes, que já fazia parte do quadro de funcionários do clube, tem licença B e treinava as categorias de base da Ponte Preta. A meta, então, do clube Ponte Pretano é ter um departamento exclusivo para cuidado feminino em 2021. E aí, minha gente, para finalizar aqui, é, a gente tentou contato com o pessoal do Havaí, né, para saber como está a situação lá no, no Havaí Kinderman. A gente pediu esse retorno, ele não chegou a tempo, então a gente não tem retorno de quando aconteceram os testes, como foi a volta aos gramados, os treinos e etc, mas fica aqui esse panorama que a gente fez de cada clube e vamos ver como que esses times voltam agora, né, então quarta-feira vai ter esse retorno nós só vamos falar dele uma semana depois, mas vamos ver como vai estar o nível das atletas, tem muito muitos jogos bons para acontecer na própria quarta, e aí a gente tem que ficar de olho no que vai acontecer no decorrer da competição porque a pandemia afetou muitos clubes, isso é comprovado aí, né? É, é isso. Feito. Estaremos de olho. Momento Biscoito! Boa noite, amigo internauta! Gente, recebemos tantos recados maravilhosos na semana passada por conta do catarse, né? Então, foi uma energia muito boa, assim. Então, foi difícil até fazer essa sessão, porque, olha, nosso coração <risos> ficou muito aquecidinho. Então, obrigada a cada um de vocês que nos ajudou, que tem nos ajudado a alcançar essa meta. E aí, é, eu selecionei alguns deles aqui, assim, pra pra constar aqui, porque foram muitos mesmo, muitos mesmo. Fez. Então, assim, ó, vou começar aqui com a Renata de Medeiros, nossa amiga jornalinda hum. do Sul, hum. que fez sua assinatura no Cartaz e escreveu, virei assinante das vibradoras e tô me sentindo o um máximo, porque é asgu. Bora? Ai, amo. amo! Gente, você não sabe o que eu criei com a Renata? Renata? Tô falando hum, com a Renata agora. O okay. quê? Eu e a Renata, a gente tem um a gente tem um consórcio de imprensa do futebol feminino. Uh, ah, é, assim, minha é, Como assim? Uh, como que é? Sabe, sabe o consórcio de imprensa que fazem aí pra monitorar o, o coronavírus? Né? Do, claro que lei, sei. Os jogos. Eu assisto Então, eu e a Renata Medeiros somos um consórcio de Vibradoras <risos> e ela. Porque uhum. estamos fazendo levantamento sobre essa volta da pandemia. Então, tudo isso que eu apurei aqui compartilhei com a minha amiga, e minha amiga tá compartilhando comigo as coisas que ela tá apurando.
3: Olha ah lá, que Entendi. coisa boa. A Renata Olha é, que uma grande, é uma grande maravilhosa aliada, inclusive, que sempre faz essas parcerias com a gente. Exato.
1: Então, a Sou gente tem o nosso consórcio. Quem quiser colaborar com o nosso consórcio uhum. de imprensa, é só
3: me ligar me chamar no zap. Próximo recado, outra maravilhosa do jornalismo esportivo, nossa amiga Camila Carelli, arroba Mila Carelli, que depois do vídeo de Angélica e Nina deve ter percebido que Renatinha não é o meu rolê. <risos> Ai, tadinha. <risos> Sim. Brincadeira, Caminha amo é. você. Ó, oh, galera, vocês sabem a importância de falarmos de empoderamento feminino pelo esporte. Sabem a importância das arroba-dibradoras. Precisamos muito delas por aqui. E agora elas de nós. Se você é fã como eu, ajuda aqui. E aí ela divulgou o link catarse.me barra-dibradoras.
1: Maravilhosa, Camilinha. Uma querida mesmo. Nossa, e faz disso, muita ginástica. Muito. Ela malha muito. Uhum. E, além desses recados lindos que a gente recebeu aí de Catarse, a gente também viveu uma Semana especial, que foi na passada, né? Mas Sim. a gente não tava aqui para contar essa história, então vamos contar agora. Que foi a estreia da nossa comentarista Renata Mendonça. Maravilhosa. No jogo, o Grêmio Fluminense, que a gente recebeu muitas mensagens de apoio também. E a Renata estava impecável, do início ao fim, segura, concisa, ciente de si, do seu propósito, do que ela veio para fazer <risos> e tá fazendo muito bem. O comentarista grafite comentou que a... Co... Concordou com Concordou. a Renata? Concordou. O que, que é isso? Foi lindo demais, meu Deus. Esse jogo foi uma bosta, mas a Renata, graças a Deus, estava lá. Amiga, você e... não viu os outros que ela comentou? É. Nossa, eu não quero nem falar do Palmeiras. Eu não estava em casa, por isso que eu não assisti. Graças a Deus, foi livramento. Mas... A minha amiga Angélica tava aí pra fazer isso. Então, recebemos alguns recados. Quem vai ler é a Angélica, porque é muito feio falar de si mesmo. Então, é isso, a só. Renata só escuta. Tainá Espinosa, maravilhosa, apresentadora do esporte de interativo, também deixou seu apoio e escreveu assim, que felicidade ver isso, Vou em meninas, pra aquela foto linda da Renata com a Nadine. Ai, olha só o um mundo feminino, é tudo que a gente quer. É, tem.
2: nossa, eu tenho visto a Tainá essa semana, semana passada na Champions League e todos os dias também. Um grande beijo pra ela.
1: Um grande beijo, obrigada,
2: linda. Agora, Renato, eu vou ler esse recadinho aqui pra você, que é do colega também, Leonardo Bertozzi. Ele também ficou muito feliz de. Te ver e ver Nadine Bastos em uma transmissão e mandou a mensagem. Amigas queridas e competentes, arrebentam.
1: Muito fofo, amigo da Renata, intocado. Eu concordo. Outro recado maravilhoso veio do repórter Eudes Júnior, do Sport TV colega de Renata Mendonça. Ele também tá muito feliz com a malheirada na TV e mandou um Viva Renata Mendonça, que sorte a nossa. Sorte a nossa, né, Eudes, vou te dizer, porque essa mulher Mulher chegou na minha vida antes da sua. Então, eu partilho esse bem maior com você, Renata. Obrigada por existir. Obrigada por estar nas transmissões. Você é irretocável do começo ao fim, concisa, consciente do seu papel nesse plano espiritual. Parabéns. Que, eu que sou que isso? muito sua fã. Eu, tô, eu tenho meu discurso para comentar isso, Renata. O que, que é? Tá isso? bom. Eu gostei.
3: A, 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 a Roberta Nino, inclusive, tem os, os bastidores da comentarista Renata, dos comentários sinceros da comentarista Renata, que não são divulgados. Sempre tenho, isso graças <risos> a Deus. Angélica também tem. A Angélica também tem, mas, mas é que você tem no, na, é, na parte tá, específica tá daqueles jogos. Agora.
2: É, né? uma, uma coisa assim que, né? Cada uma vem <risos> com
3: o jogo, entendeu? É, exatamente. Agora, é. super obrigada, maravilhoso, os recados de todos. O Léo Bertoso, Inclusive, foi banca do meu TCC, minhas amigas. Dez anos. Olha, mais. olha só. o jogo virou, hein? Brincadeira. Olha só. Hoje Esteve ele te aplaude. Maravilhoso, é. muito obrigada. Inclusive, queria deixar aqui o agradecimento formal ao vídeo maravilhoso que vocês fizeram. A ah, emoção pã. do meu ano. Chorei, vocês viram. Vocês viram o react que o Bruno o fez. React. Uhum, chorei sim. que nem uma criança ri muito também, pois vocês são muito divertidos e obrigada. fiquei muito emocionada mesmo com todos os recadinhos que vocês reuniram pra mim, vocês são maravilhosas a razão da minha existência, obrigada e Imagina. seguimos juntas pra sempre
1: graças a Deus, continue hum. porque você é luz você é luz nas trevas, <risos> o que é Renata? para o cego é a visão <risos> Nossa! O <risos> equipamento né? é o pão. Aquela menina que escreveu.
2: Nossa, Ai. a galera fez um Renata Day. Parecia é o Ney Day. do foi. Neymar virou da Renata. Muito bom, parabéns, seu... amigo. Você Ai, merece, você foi perfeita sem defeitos. Como sempre.
3: E os comentários da nossa amiga Angeliquinha no dia foi, foram maravilhosos também. Também. <risos> eu fiz uma
1: prefeita. Exato.
3: Ai, ri muito, ri muito. Muito é, é muito bom. bom. É muito bom te acompanhar, gente, Renata.
1: Eu vou finalizar esse lindo podcast com minhas lindas sócias dizendo que a gente volta daqui 15 dias. E vocês fiquem aí, aproveitem pra assistir o Brasileirão que vai voltar. A gente vai estar tá comentando tudo no Twitter, no Instagram, no nosso blog. A gente, não const... a gente não vai parar de falar. E vocês propaguem a palavra do Dibradoras. Apoiem e ajudem outras pessoas a nos apoiarem. Porque se a gente cresce, todo mundo cresce. Futebol família. Yeah cresce é para isso que a gente quer dinheiro não pense que é para mais do que isso não a gente só quer trabalhar então um ajuda o outro exato uma mão lava a outra tamo é juntos isso. né minhas amigas estamos de é volta isso. Em até é semana isso. que vem que vem um beijo um beijo beijo